0: Guten Abend miteinander. Hallo auch alle, die Podcast schauen. Denen dürfen wir mal das Hallo sagen. Komm ich einmal denen einen riesen Applaus da aus der 20 äh, Celebration. <lacht> zmidst raus. Schön haben wir eingeschaltet. Mega, mega schön. Wir sind zmidst in unserer Beziehungsserie. Wirklich zmidst, zmidst, zmidst rein. Der dritte von fünf. Genau in der Mitte. Wisst ihr noch, mit was wir angefangen haben? Äh, nein, okay, gut, also, ich, ich euch. wir haben am Anfang haben wir über Freundschaft geredet. oder Freundschaft so zwischen äh, Mann und Mann, Frau und Frau, oder einfach Kollegen, gute Kollegen, Friendship, oder wie sagt man dem heute? Äh, Bromance, sozusagen, ja genau. Und nachher haben wir letzte Woche verschiedene Breakout-Sessions gehabt, wer war alles an einer guten Breakout-Session? Wer war alles an einer richtig schlechten Breakout-Session? Okay, gut, also es ist nicht schlecht Jetzt, äh, Jemand hat aufgesteckt, gut, das ist okay. Eins, Negativer hat es immer drunter. Und heute gehen wir weiter und wir bleiben, und ich sage das ganz, ganz bewusst, äh, hänge ich an da, wir bleiben in der Beziehungserie und schauen heute eine nächste Art von Beziehung an. Und zwar, und jetzt darfst du nicht aus dem Rastrausen gehen, wir schauen heute deine Beziehung zu Gott an. Nicht dein Glaubensleben, sondern deine Beziehung zu Gott. Also mein Ziel ist nicht, dass du inspiriert wirst für deine, für deine geistlichen Aktivitäten. Mein Ziel ist nicht, dass du ähm, ein bisschen besser wirst, äh, theologisch einfach. Und auch nicht, dass du einfach ein bisschen geistliche Autorität hast. Ich finde, Amix ist eben das Wort deines Glaubensleben» oder «ich lebe meinen Glauben» oder «wie ich mein Glauben lebe», ist Amix ein bisschen zu Floskle geworden. Weil eigentlich das, wo Jesus sich gewünscht hat, oder das, wie er dich anschaut, ist nicht, ja, weisst das ist der Stefan, der lebt ein gutes Glaubensleben, sondern Jesus hat einen ganz anderen Bezug ja zu dir. Und das wollen wir ein bisschen anschauen. Wir wollen heute immer wieder auf das Sofa gehen und miteinander da anschauen, wo du dir vorstellen darfst, du wärst die Und du lebst einfach mal Beziehung mit Gott. Oder besser gesagt, Freundschaft. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott selber sagt: Ich will Freundschaft zu dir. Freundschaft. Also, ich meine, er meint Freundschaft. Er meint nicht ein Glaubensleben haben. Er meint Freundschaft. Nicht gegen dein Glaubensleben. Aber heute geht es um Freundschaft. Warum? Weil Jesus selber hat gesagt in Johannes 15, 15: Lesen wir hier oben: Er nennt dich nicht mehr Knecht. Nicht mehr der, wo einfach ausführende ist und ein möglichst gutes Glaubensleben muss leben. Sondern er nennt dich Freund. Ich bin ein Knecht weiß, nie, was genau äh, der, der Herr vorhat. Aber Jesus nennt dich Freund, weil er ganz transparent ist, weil er alles über dich redet. Warum will er dich näher sehen? Er will eine nahe, tiefe Freundschaft zu dir. Und das wollen wir heute so miteinander ein bisschen anschauen. Und Vielleicht denkst du, jetzt es ist es ja schon logisch, dass Gott eine Freundschaft wird. Nur habe ich etwas entdeckt, ich behandle sehr oft Gott so, wie ich meine Freunde nie behandeln würde Mein bester Freund ist meine Frau. Ah, logisch. Meine Frau ist wirklich. Sie ist mir so nahe. Und ich habe mir mal vorgestellt, wie das aussehen würde, wenn ich sie behandeln würde, wie ich Gott behandeln würde. Und ich habe gefunden, ich muss euch das zeigen, wie das aussieht. Drum, Zalome spielt jetzt mal meine Frau, und ähm, ich würde jetzt da heimkommen, mal von einem strengen Arbeitstag. Ist das gut? So immer natürlich auf dem Heimweg mache ich eigentlich nie, aber jetzt im Theater ausnahmsweise schon. Lasse ich Musik. Ding dong. Ich leute nicht, ich habe einen Schlüssel. Gut. Okay. So viel zu meiner Theaterkünste äh, am heutigen Abend. Ja, 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 ja. Gut, ich komme heim. Hallo! Hoi, Schatz. Hoi. Ah, oh, shit! Äh. Du, hm? heute habe ich ein Lied gehört über dich Ich muss dir das singen. Wirklich, das Lied ist so <lacht> Hallo, Lieblingsmensch. Ein Riesenkompliment dafür, dass wir uns so gut kennen. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein, sein. Ich liebe das Lied. Es berührt mich so, das Lied. Es ist so viel Liebe in dem wunderbaren Lied. Das Lied ist das Schönste, was es gibt für mich zur Zeit. Das treibt mich richtig durch, durch meinen Alltag. Okay, äh, danke. Hm. Ich habe dir
1: noch
0: einen Liebesbrief geschrieben. Oh, lesen! Ja. Dir lieb. <lacht> <lacht> mein Liebling, wie kann ich dir nur erklären, wie fest ich dich liebe? Ich darf von ganzem Herzen hinter dir. Ich glaube, das habe ich auch schon gelesen. Ich kann schon viel für dich aufgeben und würde noch viel weitergehen. Ich bin sicher, dass dich nie etwas von meiner Liebe trennen können. Weder Leiden, noch Erfolg, weder Höchst, noch Deuß, weder Jetzigs, noch Zukunft. Eigentlich könnte man so Sachen in einer Tabelle aufschreiben. Dann würde man mega schnell und effizient sehen, können, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und dann hat man viel schneller, einfach, es ist effizient, weil man muss heute in dieser Zeit, ich meine, ich habe mal eine Prüfung. Ich habe mal eine Prüfung und es setzt mich einfach unter Druck. Ich habe es aber wer weiß, wenn ich diese Prüfung nicht bestehe, dann hat es einfach einen riesen Ratsch, wenn ich bis heute kam. Ich brauche deine Hilfe! Ach, Scheiße, ich bin so gestresst. Ich muss zuerst mal runterfahren und game. <lacht> <lacht> ich hol dir sonst etwas zu trinken. Es war jetzt eigentlich ein sehr ehrlicher Einblick, aber wenn ich mich wirklich manchmal so ein spiegle oder wo ich mich vorbereitet habe, sieht meine Freundschaft zu Gott so elend aus. Einfach weil ich, ich, ich darauf vorbeilebe, dass Gott sich eigentlich Freundschaft lebt. Und dann erinnere ich mich auch wieder, es gibt ja die, eigentlich schon sehr früh in meinem Glaubensleben, wenn ich die biblische Geschichten gelesen habe, das, was mich wirklich fasziniert hat, logisch auch, wenn Gott grosse Wunder tut, aber was mich fasziniert hat, ist ein Abraham, wo Freundschaft lebt. wo so nahe bei Gott ist, dass sie streiten miteinander, was um Sodom und Gomorrah. geht. Sie sind nicht gleicher Meinung und es hat Platz. Sie streiten darum, wie viel jetzt und was und so. Oder dann, dann, dann lassen wir weiter vom Jakob, der <lacht>, sogar eine Schlägerei hatte mit Gott so ist Gott ihn dann gesegnet. Verstehst also so näher, die Nähe, es fasziniert mich. Oder dann ließ ich die Geschichte von einem Mose. Jetzt musst du dir vorstellen, der Mose hat einfach, einfach so hat er sich gewünscht, hey, ich will mega, mega gerne mal Gott sehen. Und Gott hat gesagt, spinnst eigentlich? Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, okay, komm, du bist ein Freund von mir. Und du darfst mich als normalsterblicher Mensch, ich ziehe dir vorbei und von hinten darfst du mich anschauen. Wie krass, Gott lässt sich darauf ein. Oder der Joshua hat mich fasziniert, wie er eine, wie eine stundenlang, einfach immer in dieser Stiftshütte war. ist. Und man liest man nicht, was er dort geleistet hat. Oder er hat sich vorbereitet oder gekriegt oder irgendetwas, nichts passiert. Aber er ist einfach, hat sich einfach Zeit genommen, weil er Freund von Gott sein will. Oder will. Daniel, <lacht> der Prophet Daniel, wo, wo in der, in der im Exil eigentlich als Flüchtling er hat sich nicht angepasst. Er hat knallhart, auch wenn es ein Gesetz geht dagegen, knallhart, konstant seine, mit seinem Freund. Gott war ihm wichtiger gewesen. Auch wenn er riskiert hat, zu sterben. Und Gott hat ihm Einblick gegeben. Er hat bis in den Himmel gesehen, Er hat eine Prophetie gehabt und hineingesehen, weil er so nah gewesen ist. Gott, das fasziniert mich. Freundschaft mit Gott. Oder ein Elia, wo er gesagt hat, Gott, offenbar dich mir. Und dann ist Gott gekommen, aber nicht im Sturm, nicht im Spektakel. Gott hat nicht irgendwie wollen auftrumpfen mit irgendetwas, sondern ganz fein in einem feinen Säuschen ist er Amelia begegnet. Das fasziniert mich. Das ist Freundschaft. Und David, wie schafft man es, dass mein Freund, mein Gott mir sagt, hey, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Das wünsche ich mir. Das ist das grösste Kompliment, das ich in meinem Leben rüberkriegen könnte, dass Gott mir eines Tages sagt, hey, du warst ein guter Freund, gewesen, ein Mann nach meinem Herz. Das wünsche ich mir. Und beim David, wenn wir heute ein genauer reinschauen, und wenn wir schauen, wie hat das denn ein bisschen ausgesehen, am David seine Beziehung, weil tolle ist, beim David sehen wir so viele Punkte. In all seinen Psalmen, dort lesen wir daraus use, wie er hat es ausgesehen, wenn ein David höchstpersönlich auf dem Sofa gesessen ist. Und wir werden heute nicht die Psalmen anschauen, wo man so normalerweise gerade lockig, flockig drüber liest und denkt, wow, das ist jetzt aber noch toll, sondern wir werden Psalmen anschauen, die für uns vielleicht eher uns herausfordern. Und ich glaube, eben, sie fordern uns eben auch wegen dem heraus, weil sie so klar und geradeaus einfach darüber reden, Freundschaft ist echt. Das Erste ist ein Bußpsalm ein Bus... ich weiß nicht wann hast du das letzte mal bichtet Wahrscheinlich schon ein Weile her hat jemand noch nie bichtet so also offiziell in der chile äh, bimene bin priester bichtet habe ich noch nie das meine ich. Oh, ja oi, 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 ist ja 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 und da geht es jetzt auch nicht bei einem Priester, obwohl das eigentlich gar nicht so eine blöde Idee ist, grundsätzlich, finde ich. Aber beichten grundsätzlich, Gott selber Buss zu und sagen, was man alles falsch gemacht hat. Ist nicht so eine Kultur, die wir jetzt regelmäßig machen. Wir haben jetzt wenig Songs, die Buß behandeln, finde ich. Aber komm, wir können mal rein und schauen, wie das jemand aussehen könnte, wenn David Bus tut.
1: Bis mir gnädig. Oh Gott, du bist doch voll von Gnade. In deiner Barmherzigkeit, Herr, lösch alles, was ich da habe. Weiss die Schuld ganz von mir ab und reinige mich von all meiner Sünden. Ich erkenne meine Taten und all den Scheiß, den ich gemacht habe, ist ständig vor meinen Augen. Herr, nur gegen dich habe ich mich verschuldet und ständig nur Böses da, was in deinen Augen nicht gut ist. Und ich bitte dich einfach, schaue nicht länger auf das, was ich gemacht habe, auf all diese Sünde und lösch meine Schuld. Herr, ich bereue das, was ich gemacht habe. Und ich weiß, wenn ich vor dir komme, mit einem gebrochenen Herz wirst du mich nicht im Stich lassen.
0: Amen. Eigentlich etwas können alle sitzen und einfach mal ehrlich sich nicht verstellen, sondern ehrlich das zu sagen. Jetzt ist es so, unsere Eltern, unsere Grosseltern haben einen Umgang mit Sünden oder auch mit Gott. Das Gott ist ein strenger Gott und grundsätzlich ist er streng und darum muss man Angst haben. Vielleicht deine Großeltern nicht, aber so die Generation grundsätzlich hat sehr ein strengen strenges Gottesbild gab. Bei unseren Eltern ist es eher so, die haben gemerkt, ja also immer nur streng ist ja Gott nicht. Er sagt ja von sich selber, er ist Liebe. Also er ist der liebe gott Und dann haben viele von uns so ein Bild nachher vermittelt bekommen, Ja, weißt der Lieb-Gott? Das ist der. Er ist immer lieb. Er ist immer für ihn ist immer alles okay. Für ihn ist immer alles easy. Und für ihn ist immer alles, ja macht nichts, Ich kann dich trotzdem lieben. Und ich glaube, wir merken, wir sind in einer Zeit inne, und unsere Herausforderung ist, wir müssen wieder einen Zugang finden zu, was bedeutet jetzt Buss für uns. Weil beides, das eine Pendel auf die einen Seite ist es extrem, Gott ist nicht immer nur streng. Er sagt von sich selber auch, ihn kreuz schnell, wenn er streng ist. Aber er ist manchmal streng. Und trotzdem, auf der anderen Seite ist er nicht immer nur fein und zart und lieb und alles ist okay. Ich will einen Gott, wo geradlinig auch kann mit mir reden kann. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir einen guten Umgang haben mit Sünd. Und das Wort nicht Angst haben vor dem Wort. Aber es gibt so einen Trend bei uns in der Gesellschaft, nämlich, dass man sagt, Sünde ist meine Identität. Sünde ist meine Identität. Ich bin halt so, wie ich bin, und darum mache ich das. Und Gott ist selber schuld, hat er mich so gemacht. Und wenn ich das nicht kann, äh, nicht, äh, nicht äh, äh, ändern will, dann ist es halt so. Ich bin halt, wie ich bin, auch mit meiner ganzen Sünde. Und das ist eine mega krasse, äh, krasse Bewegung eigentlich. Und vielleicht ist es auch schon auffangen. es gibt viele Leute, die sich sogar anfangen, ähm, so krass mit, dem, mit der Sünde so, oder sogar mit dem Teufel identifizieren, dass sie okkulte Tattoos machen. Hast du das auch schon gesehen? Vielleicht hast du sogar Kollegen, die sich Teufel oder, oder Dämonen tätowieren lassen. Oder Zahl 666. Yeah! Und Leute, die stolz auf sind, ich bin halt bös. Und das ist eine extreme Form von dem, wo man sagt: Ja, guck, der Punkt ist, dass du wenigstens, wenn du bös bist, weißt du wenigstens, du enttäuschst niemanden. Wenn du von Anfang an klar machst, weißt ich bin halt bös, ich bin halt auf dieser Seite, du hast keine, in in äh, keine interne. Dissonanz. Keine interne Dissonanz. Keine psychologische kognitive Dissonanz. Das ist es. Ach. Keine kognitive Dissonanz. Wie wenn du, du siehst, ja, du bist ja damit beschäftigt. Jeder von uns kennt Sünde, die er macht in seinem Leben macht. Und wenn du nachher noch so, denkst, du, ja, aber ich, bin gleich, oder ich bin gleich und irgendwann merkst du, äh, ich brauche eine andere Lösung. Aber der Punkt ist, wir auch nehmen diese Lösung und an, uns zu identifizieren mit der Sünde. Obwohl... Im Römer 7, Vers 17 und 20 sagte Paulus ganz klar, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht an Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und jetzt kommt es, ganz wichtig, ganz entscheidend. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Der Paulus sagt eigentlich so viel wie: identifizier dich nicht mit der Sünde. den dein alte Leben, dein alter Mensch nennt er es, tut Sachen, die du nicht willst, aber identifizier dich nicht mit dem. Und wir sind Amix immer noch dazu versucht, um zu sagen, ich bin halt so, darum handle ich so. Zum Beispiel, ich bin halt selber kaputt, darum mache ich halt Amix andere um mich herum fertig. Ich bin halt mutlos, darum kann ich nicht aufstehen und Mobbingopfer helfen. Ich bin halt so schlimm, dass ich nicht ehrlich sein kann. Ich bin halt so eifersüchtig, dass ich muss neidisch sein. Ich bin halt so pervers, dass ich halt die schnelle Bedürfnisbefriedigung einfach brauche. Ich bin halt so dünnhütig, dass ich einfach ausrast. Ich bin halt so verletzt, dass ich halt andere manipuliere. Und ich sehe mich selber genau in dem rein. Ich glaube, das, was uns mega gut tut, ist, wenn wir in unserer Beziehung mit Gott Bus wieder zum Thema machen. Erstens zum einfach zu sagen, Gott, ich habe Scheiße gemacht, aber das ist nicht meine Identität. Und all das lege ich ab bei dir. Ich lege es ab. Ich bin nicht das, du sagst, ich bin gerecht. Und jetzt denken ja, wenn du es deinen Kollegen verzeihst, die Jesus nicht kennt, dann sagen sie, ja, das ist genau das, ihr Christen haltet euch für etwas Besseres. He? Ihr habt genau den gleichen Scheissdreck und meine, sie sagen etwas Besseres. Ich sage nicht, dass du etwas Besseres bist. Das Lustige ist ja, Jesus selber hat sich gegen das gewehrt, was er nicht bekommst, und gesagt hat, Jesus, du bist doch der gute Meister. Hat er hat gesagt, was ist gut? Gott ist gut. Nenn niemand gut. Es ist niemand besser als Mensch. Jesus sogar hat das gesagt. Mega krass. Wir Christen sind nicht besser und schau, ich bin jetzt schon lange da, Pastor im 20, ich habe schon viele Sachen gesehen, auch da, wir sind nicht besser. Aber wir sind heilig. Wir sind trotzdem heilig. Wir sind trotzdem heilig. Und um der Battle, den musst du kämpfen. Du bist nicht besser. Du bist nicht besser als die anderen. Du bist vielleicht auch nicht besser als deine nicht-christlichen Kollegen um dich herum. Aber du bist heilig. Und darum tue immer wieder Buß und leg die Sünden wieder ab bei Gott. Erstens wegen dir. Und zweitens, wegen der Beziehung. Ich fände es brutal schräg, wenn ich mich nicht am entschuldige entschuldigen würde bei meiner Frau. Obwohl sie weiß, ja, es tut mir leid, es gehört einfach dazu. Es bot einfach Freundschaft und Beziehung, wenn man eine und sagt: hey, übrigens, es tut mir leid. Es tut mir leid, vergib mir. Der nächste Psalm, den ich mit euch anschauen will, ist der. Fluchpsalm. Und das sind schon zwei Wörter, die viele in ihrem Glaubenskonstrukt, das sie aufgebaut haben, nicht ganz zusammenbringen. Ein Fluchpsalm. Wir haben einen Psalm, was wir ja denken, ein Worship-Lied, ein Fluch-Worship-Lied. Das ist ganz komisch. Aber der Eliano nimmt das uns
2: Genau. Ich wohne in einer WG und vor ein paar Jahren in meiner alten WG ist es eine Situation mit meinem Mitbewohner. Er hat mich so hässig gemacht, hat es so ungerecht gegenüber mir also ich habe das so empfunden und auch gegenüber die anderen Mitbewohnern. und ich bin so hässig geworden und ich habe eine riesige Wut in mir K und er schon ich in dieser Situation gemacht habe in der Situation, ich habe es einfach Gott gesagt, ich habe die ganze Wut, die ich gegenüber ihm hatte, habe, einfach bei Gott abgeladen und dann hat Gott mir so gesagt, Eliano, jetzt kannst du mal etwas machen, analysier das mal, wieso, bist wieso hast du die Wut? Und ich habe gemerkt, okay, ich kann mich auch dafür entscheiden. Ihn einfach gern zu haben, ihn zu lieben. Und in dem Akt vor dem Entscheiden, dass ich ihn gern habe, dass ich ihn liebe, bin ich mega frei und wenn ich ihm dann nachher begegnet bin, habe ich mega normal mit ihm umgehen und das ist wie wechseln, weil ich es eben bei Gott zuerst rausgelassen habe, weil ich zuerst so betet habe, wie in diesem Psalm. Ihr Mächtigen, sind ihr wirklich gerecht, wenn ihr eure Urteile fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne und das ganze Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Giftig sind sie wie die Schlange. Gott, bricht diesen Menschen, brich Menschen einfach ihre Zehen raus. Herr, du deinen rissenen Löwen das Gebiss zerschloss. Lass sie verschwinden wie ein versickendes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile abschießen, dann brich ihnen die Spitze ab. Ihres Leben soll so kurz sein wie das von einem Schnack, wo sich auflöst und verändert, verändert wie ein Fehlgeburt, wo nie das Licht von der Sonne sieht. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, wo, nach dem Willen von Gott lebt. Ja, er wird seine Füße im Blut baden von denen, wo ungerecht gesehen sind, wo gegen ihn gegangen sind. Von diesen gottlosen Verbrechen. Und dann werden die Menschen sagen, wer Gottes Wille tut, bekommt, bekommt doch noch sein Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf der Erde.
0: Danke Eliano für die aufbauenden Worte. <lacht> Come on, gib die Hand Eliano. Das steht in der Bibel so eins zu eins. Ich habe nichts geändert, nichts daran irgendwie herum manipuliert. Sie sollen verändern wie eine Schnecke, wie eine Schnecke, die verdurrt. Wie eine Fehlgeburt, die nie ein Licht sieht. Es ist schon noch crazy, aber warum, warum, um was geht es da? Das ist ein Psalm. Und jetzt musst ich dich achten, wo der Psalm, vielleicht können wir den letzten Teil des Psalm noch einmal einbinden. Was, wo endet denn da für die Psalm, wenn er all der, der, das, das, die Aggressionen mal rauslässt, er endet dort? Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde. Er an der dort schlussendlich. Gott, bist du gerecht? Und ich bin darauf angewiesen, dass du es richtig Ich lasse all meine Frust los, all meine Verletzungen, ich gebe sie an, aber ich richte nicht. Er hat nicht gesagt, ich bin der Richter und ich verurteile sie, sondern er hat gesagt, Gott, du bist der, der gerecht richtet. Und David war dafür bekannt, dass er seine Feinde, also sein ein Seel zum Beispiel, nicht angegangen ist. Nicht ihn verurteilt hat, nicht ihn gerichtet hat. Obwohl er das schreibt nachher in einem Psalm, zu Gott ehrlich geredet hat. Und ich merke doch, ich mache es fast eher anders herum. Bei Gott habe ich das Gefühl, bin ich nicht ehrlich. Und nachher hinunter gehe ich reden und die Leute verurteilen. Und das ist eigentlich crazy, wenn wir über Verurteilung schnell miteinander reden dürfen. Jesus sagt in Matthäus 7, Verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Das Problem ist, wenn du nicht bei Gott deine Frucht auslässt, aber über andere, bist du mega versucht, bei anderen sie zu verurteilen und selber das Urteil in die Hand nehmen. Und dann fängst du vielleicht sogar an lästern, redest über die anderen und verurteilst sie und sagst, ja, weißt, meine Kollegin, sie hat meinen Geburtstag vergessen. So eine ist sie. So eine ist sie. Und was das Problem ist, in dem Moment, wo du lästerst über deine Freundin, du bringst einen Fluch über dein Leben. Und der Fluch ist, ab jetzt ist da Messlatte. Du musst ab jetzt, jeden Geburtstag von deinen Kollegen wissen, oder du bist eine Hüchlerin und ein schlechter Mensch. Das ist die wo du dir selber gesetzt hast. Und dann sagst du vielleicht über deinen Chef, ja, mein Chef, bei der Einteilung, die er macht, er ist so unfair, er ist so unfair und er bevorteilt immer nur andere und das macht er extra. Er ist ein Schaf Und was du machst, du setzt die Latte da rauf und sagst, ab jetzt musst du unparteiisch und fair sein in allem, was du machst und wenn du eine Einteilung machst. Sonst bist du ein Heuchler und ein schlechter Mensch. Das ist der Fluch, wo du selber über dich gebracht hast, wenn du lästerisch. bist. Oder das Nächste, wenn dein Leiter hier in der Kille oder ich, die sehen einfach mein Potenzial nicht. Und sie denken immer nur an die anderen und sie sind total lieblos mir gegenüber. Und mein Potenzial sehen sie nie. Das kannst du schon sagen. Aber wenn du so über Leiter redest, dann ist ab jetzt das dort, dass du bei jedem sein Potenzial siehst. Und wenn du es einmal nicht machst, dann bist du ein Heuchler und ein schlechter Mensch. Nicht wegen mir, sondern das ist das wo du gesetzt hast. Schau, das Traurige an dem Ganzen finde ich, ich habe Erlebt, wie viele Menschen, die negativ über ihre Leiter reden, plötzlich eine Blockade aufbauen haben, um selber in die Leidenschaft stehen Weil sie die Messlatte so hoch gesetzt haben für andere Leiter, dass sie selber gar nicht mehr in Leidenschaft stehen können. Das Gute ist, es gibt Bußpsalmen, Du darfst spur tun. Und das Zweite Gute ist, es gibt Fluchpsalmen. Du kannst den nehmen, die MS nehmen und sagen: Gott, meine Kollegin hat mich verletzt. Ich habe wirklich erwartet, dass sie mich denkt, an meinem Geburtstag. Aber ich verurteile sie nicht. Mein Chef, ich fühle mich nicht fair behandelt. Und ich werde es bei ihm sprechen. Aber ich verurteile ihn nicht. Und mein Leiter hier im Twenties, ich finde, sie machen es nicht gut. Ich finde, sie übergeben mich. Ich finde, du siehst mehr Potenzial in mir und ich komme da nicht weiter. Aber ich vergebe. Und ich kann es ansprechen. Leg die Messlatten ab. Legt das Verurteilen ab. Der nächste Psalm, den wir miteinander anschauen, ist der Klagepsalm. Der Klagenpsalm. Der David war richtig gut. Und jetzt schauen wir das Prinzip auch wieder an, Wie tut er in seinem tiefsten Tiefs, wenn es ihm richtig scheisse geht? Wie redet er mit Gott? Ich meine, er hat viel erlebt. Er hat äh, erlebt, wie seine besten Freunde sich ihm gegen ihn gewendet haben. Sogar seine eigenen Kinder haben sich gegen ihn gewendet. Aber lass uns das hören, wie das jemand aussehen
3: kann. ist schon ein paar Jahre her. Aber damals hat sich ungefähr Folgendes zugetragen. Ich war richtig wütend, verzweifelt. Ja, ich würde sagen, schon fast angepisst, um es mal präzise auszudrücken auf Gott. Weil ich habe ihn einfach nicht erlebt. Ne? Die Pastoren haben von Gott geredet, die Freunde haben ein erfülltes Leben mit Gott gehabt. Und ich habe gedacht, ich mache doch alles richtig. Ne, ich gehe in die Kirche. Aber wo ist der Gott? Ne? Warum zeigt er mir sich nicht? Und dann habe ich mich auch hingesetzt ne, und habe dann so in dem Sinn gebetet, habe das Gott mitgeteilt, wie wütend ich auf ihn bin. Ich lese mal. Wie lange willst du mich noch vergessen? Warum zeigst du dich mir nicht? Warum kommst du nicht in meine Lehre? Du siehst doch, dass ich Sehnsucht habe. Mann, Mann, antworte mir doch endlich. Bitte gib mir wieder Mut, dass meine Augen leuchten und dass ich in Erfüllung leben kann. Trotzdem möchte ich auf dich vertrauen und nie ohne dich gehen.
0: Wenn wir die zwei Ziele, äh, den zweiten Teil vom Vers nochmal lassen, dann endet auch da der David wieder wie Freundschaft. Ist lustig in all dem inne all das Negative, wo, wo der David erlebt, das bringt er in die Freundschaft. Und am Schluss sagt er sogar, er will Gott sogar danken. Er will sogar worshipen. Was läuft? Er ist am einem Tiefpunkt in seinem Leben. Aber der David hat gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Klagepsalm, wo man klagt bei Gott, wo man auch die Sachen ausspricht, die einem mögen, und Gott anzuklagen. Weil beim Klagen suchst du die Nähe von Gott und redest dort ehrlich. Und beim Anklagen suchst du die Stanz von Gott und zeigst mit dem Finger auf Gott, was er alles nicht gut macht. Wenn ich nochmal meine Beziehung zu Gott mit der Beziehung zu meiner Frau vergleichen dann fällt mir etwas auf. Das, was ich glaube, hat unsere Ehe so unglaublich wertvoll und kraftvoll und stabil und stark gemacht, ist das, dass wir jederzeit wissen, wir sind in allem Seite nach Seite, als Team drin. Auch wenn jemand den anderen verletzt, dann sind wir das Team. Und wir haben zusammen, gegen all die Sachen, die nicht stimmen bei uns in der ehe stimmen. Aber wir sind ein Team. Scheidung ist nicht mal in Gedanken eine Option. Scheidung gibt es nicht. Man sich, sich sich gegen den anderen zu stellen, das gibt es nicht. Das steht gar nicht zur Debatte. Sondern wir sind miteinander, wir sind ein Team, wie wir uns füreinander entschieden haben. Und genauso merke ich, das ist das, was deine Beziehung zu Gott macht. Gerade in den schwierigen Situationen, wenn du dort sagst, Gott, ich stelle mich in all dem Schweren, wo ich durchgehen, stelle ich mich nicht auf die andere Seite von dir. Egal, ob ich dich spüren spüre, egal, ob du dich verhaltest so wie ich es erwarte, ich komme in deine Nähe, weil ich weiß, Gott, du bist mit mir, ich weiß immer, du bist für mich und ich weiß immer, du willst mich segnen.
3: Wenn Gott durch so
1: Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen dann komm doch vorbei, wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so auch bei uns in der finden. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.